0: أما بعد قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب التهليل بعد التسليم قال أخبرنا محمد بن شجاع المروذي قال قال رحمه الله الذكر بعد الاستغفار قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن إبراهيم بن صدران عن خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تقول نسير رحمه الله الذكر بعد السلام اورد النسائي قبل هذا الاستغفار بعد السلام وهو ان يستغفر ثلاثا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات ثم ياتي بهذا الذكر الذي هو اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وقد مر الحديث مشتملا على ذكر الاستغفار وعلى ذكر هذا الذكر الذي هو اللهم انت السلام ومِنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام واورد النساء هذه الترجمة ليستدل بها او ليورد تحتها الحديث الدال على هذا لان مقصوده هنا ذكر الذكر عموما وقبل ذلك التنصيص على الاستغفار والحديث الذي مر فيه الجمع بين الاستغفار وبين هذا الذكر وهذا الحديث فيه ذكر الذكر فقط الذي هو اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وسنه جاءت في الاثنين بان يجمع بينهما فيقول بعدما يسلم مباشره استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام وقوله اللهم انت السلام السلام اسم من اسماء الله عز وجل واسماء الله عز وجل توقيفيه يوقف فيها عند النصوص من كتاب الله عز وجل وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام فلا يسمى الله الا بما سمى به نفسه او 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 سماه به رسوله عليه الصلاه والسلام جاء في كتاب الله وفي سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا هو الذي تثبت به الأسماء وتثبت به الصفات لأن الأسماء والصفات توقيفية لا يقال عن شيء منها إثباتا أو نفيا إلا بدليل يدل على ذلك إلا بدليل يدل على ذلك مع أعتقاد أن الله متصف بكل كمال وأنه منزه عن كل نقص يقول اللهم أنت السلام أي السلام اسم من أسمائك ومنك السلام أي أنت الذي تمنح السلامة وتتفضل بالسلامة فيكون الإنسان أثنى على الله عز وجل بكون السلام اسم من أسماءه وبكونه هو الذي يتفضل بالسلامة على من شاء من عباده فيكون الإنسان أثنى على الله عز وجل من جهة ذكر اسم من أسماءه ومن جهة ذكره أنه هو الذي يتفضل بالسلام وهو الذي يجود يجود بالسلامة ويتفضل بالسلامة. تبارك يا ذا الجلال والإكرام ثناء على الله عز وجل. وأنه المتصف بهذا بالجلال بأنه ذو الجلال والإكرام كما قال الله عز وجل في آخر سورة الرحمن أه تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام وهو سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام وهذا الذكر بعد السلام فيه ثناء على الله عز وجل وتعظيم له وتمجيد وبيان انه هو ال- ال- الذي هذا اسم من اسمائه وهو الذي يجود بالسلامه وهو الذي وهو المتصف بانه ذو الجلال والاكرام سبحانه وتعالى. وقوله كان رسول الله عليه الصلاه والسلام آه كان في الغالب انها للتكرار. والاستمرار والدوام كان يفعل كذا أي أنه يداوم على ذلك أي أنه يداوم على ذلك بعد ما يسلم يأتي بهذا الذكر وكلمة كان الغالب أنها تقتضي تدل على الدوام والاستمرار لكن ليس ذلك بلازم فإنها تأتي أحيانا لا تدل على الاستمرار والتكرار وإنما تدل على المرة الواحدة كما جاء في الحديث حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت ولحله قبل ان يطوف بالبيت ومن المعلوم انه في الحج يعني عند ما ينتهي من عندما يرمي الجمره ويحلق راسه يتحلل ويتطيب يتطيب ثم يذهب الى البيت ويطوف في طواف الافاضه ويطوف في طواف الافاضه ومعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام حجة حجة واحدة هي حجة الوداع فقولوا عائشه كنت أطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا دليل على أن كان تأتي أحيانا لا تفيد الاستمرار لأن ذلك حصل مرة واحدة لأن حجة الوداع هي حجة واحدة وكونها طيبة الرسول صلى الله عليه وسلم لإحلاله قبل أن يطوف بالليت هي مرة واحدة ما فيها تكرار ولا فيها دوام يعني لأنها ضافت ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا الغالب على كان او الاتيان بكان انه يفيد الاستمرار ويفيد الدوام وان الرسول كان يداوم على ذلك ولكن ذلك ليس بمطرد دائما وابدا فقد تاتي كان لا تفيد الدوام والاستمرار ومنه ودليله هذا الحديث الذي يتعلق بصفه حجه النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء ذلك عن أم المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها. اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا محمد بن عبد الاعلى ومحمد بن عبد الاعلى هو صنعاني البصري وهو ثقة اخرج حديثه البخاري ومسلم و وابو داود في كتاب القدر ابو في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. لا مسلم نعم مسلم اخرجه مسلم فقط البخاري ما اخرج له. البخاري ما خرج له وابو داوود في السنن ما خرج له. وانما خرج له مسلم في الصحيح وابو داوود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن قال قال حدثنا خالد محمد بن ابراهيم قال حدثنا ومحمد بن, بن, ابن بن ابن ابراهيم بن صدران ابن صدران وهذا شخص شيخ ثاني شيخ اخر للنسائي. شيخ اخر للنساء النساء رواه عن الاثنين وذكر شيخين ومحمد بن ابراهيم بن صدران صدوق اخرج له ابو داوود والنسائي ها ابو داوود ابو داوود الترمذي ابو داوود والترمذي والنسائي ثلاثه ابو داوود والترمذي والنسائي أيوه عن خالد بن الحارث عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن شعبة عن شعبة وهو من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث فهو من جملة امراء المؤمنين في الحديث وهم عدد قليل من المحدثين وصفوا بهذا الوصف وهو وصف عالم ولقب الرفيع لم يظفر به الا القليل من المحدثين ومنهم شعبه هذا شعبه بن الحجاج ومنهم سفيان الثوري ومنهم البخاري ومنهم الدار ومنهم اسحاق بن راهويه عدد من قليل من المحدثين منهم هؤلاء وشعبه بن الحجاج الواسطي ثم البصري هو واحد من هؤلاء الذين وصفوا بهذا الوصف الرفيع لا وهو وصف امير المؤمنين في الحديث وهي من اعلى صيغ التعديل من اعلى صيغ التعديل ومن ارفع صيغ التعديل ان يوصف الشخص بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث شعبه من الحجاج اخرجه اصحاب الكتب السته عن عاصم انا عاصم ابن سليمان الاحول عاصم ابن سليمان الاحول وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عبد الله بن الحارث وهو ابو الوليد البصري ابو الوليد البصري وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته
0: عن عائشه
1: عن عائشه ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق عائشه بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق وهي من اوعيه السنه ومن وهي المراه من الصحابة التي اشتهرت بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم تروي امرأة من النساء الصحابيات مثل ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهي مكثرة من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد ذكروا أن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام سبعة ستة رجال وامرأة واحدة هي ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. وهؤلاء السبعة هم ابو هريرة رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه، وابو سعيد الخدري رضي الله عنه، وعائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها، فهؤلاء سبعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سته من الرجال وامراه واحده هؤلاء السبعه عرفوا بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمعهم السيوطي في الالفيه بقوله والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه بن عمر وانس والبحر كالقدري وجابر وزوجه النبي والمراد بزوجه النبي ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها
0: وارضاها ثم قال رحمه الله تعالى باب التهليل بعد التسليم قال أخبرنا محمد بن شجاع المرودي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يحدث على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
1: ثم ذكر النساء هذه الترجمة هي التهليل بعد التسليم وأتى بهذا الذكر وهو يكون بعد الذكر الماضي الذي ورد في الأحاديث الماضية وهو الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا ذا الجلال والاكرام. فهي اول ما يبدا به والامام يقولها وهم متجه الى القبله. يعني الاستغفار ثلاثا. واللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك هذا ذا الجلال والاكرام. ثم ينحرف الى جهه المامومين وياتي ببقيه الذكر. وياتي ببقيه الذكر. فاول ما يبدا به الذكر الذي مضى. الاستغفار ثلاثا، وقول اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك هذا ذا الجلال والاكرام. والامام يقولها قبل ان ينصرف الى جهه المأمومين ثم بقيه الذكر ياتي به اذا انصرف الى جهه المأمومين وهنا أورد النسائي ترجمه هي التهليل بعد التسليم والتليل هو قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله هذا هو التهليل قول لا اله الا الله وما يتصل به وما يرتبط به وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا انصرف من صلاته قال قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له القوه الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد لا اله الا الله ولا نعبد الا ولا نعبدو لا اياه اهلا اهلا اهلا
0: أهل 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 نعمتي
1: والفضل والثناء الحسن وقد جاء في بعض الروايات له الملك و بغير هذا اللفظ له الحمد له الحمد لله وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وهنا قال أهل 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 النعمة و و أهل, أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله و له آه لا إله إلا الله له الدين ولو كره الكافرون هذا الذكر يؤتى به بعد الذكر الماضي الذي هو الاستغفار وقوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ففيه التهليل لأن فيه أولا لا اله الا, لا إلا, لا إلا الله وحده لا شريك له فقد جاء فيه لا اله الا الله وهذا هو التهليل وجاءت كلمة وحده لا شريك له وهي بمعنى لا اله الا الله لأن وحده تأكيد لإلا الله ولا شريك له تأكيد للا إله فهي بمعنى لا اله الا الله كأن لا اله الا الله جاءت مرتين مرة على سبيل الابتداء ومرة على سبيل التأكيد ولكن بلفظ آخر غير اللفظ الأول لأن كلمة وحده هذه مؤكدة لإلا الله ولا شريك له مؤكدة للا إله فهي بمعنى لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا الا إياه أهل أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فقد جاء فيه ذكر لا اله الا الله عدة مرات قد جاء في ذكر لا اله الا الله عدة مرات مع اضافة ثناء على الله عز وجل بعد ذكر التهليل. فاذا الحديث دال على التهليل بعد الصلاة او بعد الصلوات وايضا دال عليه ب عدة الفاظ يعني من التهليل.
0: ايوه محمد بن شجاع
1: يقولنا سيخبرنا محمد بن شجاع المروذي محمد بن شجاع المروذي والمروذي نسبة إلى مرو الروذ لأن مرو مروان مرو الشاهجان ومرو الروذ ويفرقون بين مرو الشاهجان فينسبون إليها فيقول المروزي بزيادة زاي مروزي وأما مرو الروذ فيقال فيها المرو, المرو الروذي ويقال المروذي باختصار كما هنا المرو الروذي ويقال المروذي كما هنا اي نسبه الى مرو الروذ وهي بلده من بلاد خراسان قريبه من مرو الشاهجان التي ينسب اليها فيقال مروزي ولهذا ياتي في النسب أحيانا مروزي وأحيانا يأتي مروذي كما هنا وهذا هو الفرق بين هاتين النسبتين الفرق بين هاتين النسبتين أن مروزي نسبة إلى مرو الشاهجان والمروذي نسبة إلى مرو الروذ وهما بلدتان من بلاد خراسان بينهما أربعون فرسخاً بينهما 40 فرسخا وفرقوا في النسبه اليهما بأن قالوا لمرو الشاهجان مروزي وقالوا لمرو الروذ مروذي او المرو 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 الروذي المرو الروذي, المرو الروذي او المروذي ومحمد بن شجاع المروذي هذا ثقه اخرج له ابو داوود النسائي الترمذي والنسائي والنسائي أخرج له الترمذي والنسائي ما خرج له البخاري ومسلم ولا أبو داود ولا ابن ماجة
0: عن اسماعيل بن عليا
1: عن اسماعيل بن عليا اسماعيل بن عليا عليا هي أمه واشتهر بالنسبة إليها وهو اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي ولكنه مشهور بابن عليا مشهور بابن عليا و ولهذا يأتي أحيانا يقال إسماعيل بن إبراهيم ابن عليا يعني ينسب إلى أبيه وإلى أمه يعني تذكر أمه لأنه اشتهر بذلك تشت... تذكر أمه أو ينسب إلى أمه لأنه اشتهر آه بذلك وهو ثقة ثبت حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة إسماعيل بن إبراهيم وإسماعيل بن إبراهيم آه هذا إمام من أئمة أهل السنة. وله ابنان ابن هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهو ثقة وهو من أهل السنة وله ابن آخر من الجهمية هو إبراهيم إبراهيم بن إسماعيل. وإبراهيم بن إسماعيل هذا الذي هو جهميٌّ ويعني قال عنه الذهبي جهمي هالك هو الذي ياتي ذكره في الفقه في المسائل الشاذه عندما ياتي مسائل فيها شذوذ يخالف فيها ابن عليا المراد به ابنه ابراهيم الجهمي المبتدع وليس اسماعيل المشهور ولا ابنه محمد بن اسماعيل وانما المراد به ابراهيم بن اسماعيل ابراهيم بن اسماعيل هذا هو الذي يأتي ذكره في كتب الفقه في مسائل شاذه عندما يأتي مسأله شاذه يقال قال في ابن عليا لا يراد به ابن عليا الأب هذا الذي هو إمام من أئمة السنه وإنما يراد به الابن ومن المسائل الشاذه التي خالف فيها مسأله الاجاره يقول ان الاجاره غير جائزه الاجاره غير جائزه الاجاره لا تجوز هي حرام الاجاره يعني ان إنسان يكون يستاجر انسان او يستاجر دارا او ما الى ذلك يقول ان ذلك لا يجوز وهو حرام وهذا شذوذ من يستغني عن لجارة من من الناس يستغني عن الايجار لا من حيث آه يعني آه وغالبا ما يكون في في الحرف لان الانسان لا يمكن ان يكون محيطا بانواع الحرف لا يعني بحيث ان يقوم بمصالحه فلا بد ان يستاجر غيره يساجر غيره ليقوم بالشيء الذي لا يتقنه. فهذا الذي هو ابراهيم بن عليا الذي إيه هو الجهمي هو الذي ياتي ذكره في مسائل الفقه في مسائل الشذوذ. واسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي بن عليا هذا ثقة ثبت اخرج حديثه هو اصحاب الكتب الستة. عن
0: عن الحجاج بن ابي عثمان.
1: عن حجاج بن ابي عثمان البصري. وهو ثقه ايضا أيوة حديثه عند اصحاب الكتب السته عن ابو الزبير المكي عن ابي الزبير ابو الزبير المكي وهو محمد بن مسلم بن تدرس محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس واخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عبد الله بن الزبير ابن العوام آآ 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 الاسدي رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو من صغار الصحابه وهو اول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجره لانه رضي الله تعالى عنه لما هاجرت امه اسماء بنت ابي بكر الصديق الى المدينه مع رسول الله عليه الصلاه والسلام وكانوا نزلوا في قباء قبل ان ينتقلوا الى المدينه ولد في قباء ولد في قباء في الايام القليله التي كانت فيها يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيها مكث في قباء فيها قبل ان يتحول الى المدينه هنا ولد عبد الله بن الزبير هناك اي في قباء واتي به للنبي صلى النبي عليه الصلاه والسلام وحنكه وحنك عبد الله بن الزبير فعبد الله بن الزبير ابن عبد المطلب عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو من صغار الصحابة، وهو أحد العبادله الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم من صغار الصحابة عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الله, الله بن عباس إذا قيل العبادله الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فالمراد بهم هؤلاء الأربعة ابن الزبير وابن عمر وابن عمر وابن عباس وحديث عبد الله بن الزبير أخرجه أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه
0: وقال رحمه الله تعالى باب عدد التهليل والذكر بعد التسليم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي الزبير قال كان عبد الله بن الزبير يهلل في دبر الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر الصلاة
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة إلى عدد التهليل والذكر بعد التسليم وهنا لم يذكر عددا من حيث العدد ولكنه ذكر التهليل عدة مرات جاء ثلاث مرات التهليل لأنه جاء لا اله إلا الله ثلاث مرات مضافا إليها ثناء على الله عز وجل آخر وهذا هو مقصود النسائي بهذه الترجمة وهي عدد يعني من حيث ان لا إله إلا الله جاءت في هذا الذكر ثلاث مرات لا إله إلا الله جاءت في هذا الذكر ثلاث مرات مضافا إليها ثناء على الله عز وجل بما هو أهله فهذا هو مقصود النسائي بقوله بالعدد لأن لأن لا إله إلا الله الذي هو التهليل جاء ثلاث مرات في هذا الذكر وهو الذكر الذي مر في الحديث الذي قبل هذا الحديث الذي مر قبل هذا ولكنه أورده من طريق أخرى للاستدلال به على العدد والعدد ليس من حديث التنصيص على العدد ولكن من حيث وجود التعدد وهو ذكر وهو الاتيان بلا لا اله الا الله ثلاث مرات الاتيان بلا اله الا الله ثلاث مرات. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله آه نعبد الا لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثمن الحسن، لا اله الا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون، فجاءت لا اله الا الله ثلاث مرات. جاءت لا اله الا الله ثلاث مرات، اي ان الذي اشتمل عليه هذا الذكر من عدد التهليل انما هو ثلاث, مر... ثلاث مرات هذا هو مقصود النسائي من ذكر العدد في هذه الترجمه وابن آه... الزبير رضي الله عنه كان يأتي ب... آه... بهذا الذكر ولكن جاء في اخر الحديث يعني ما يدل على انه مرفوع لانه قال وكان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر, دبر الصلاه دبر الصلاة فقوله كان صلى الله هو الدال على الرفع هو الدليل على رفع ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أن ابن الزبير كان يفعل ذلك ويرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أنه يفعله لأنه بلغه لأنه بلغه لأنه سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: أيوة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
1: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، ابن مخلد الحنظلي المشهور ببراهوية، إسماعيل بن إبراهيم، ابن مخلد، إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم، ابن مخلد الحنظلي المشهور ببراهوية المروزي، المشهور ببراهوية المروزي، وراهوية هذه من الألفاظ المركبة. التي اللغويون لهم فيها نطق والمحدثون لهم نطق آخر فالمحدثون يأتون بها الهاء مضمومة والواو ساكنة والياء مفتوحة وبعدها هاء راهوية راهوية وأما اللغويون فيجعلونها مختومة بويه راهويه يعني آخره ويه الواو مفتوحة واليا ساكنة وبعدها هاء فالمحدثون يقولون راهويه وال وال وأهل اللغة يقولون راهويه راهويه وإسماعيل وإسحاق بن إسماع إسحاق بن إبراهيم هذا آه ثقة ثبت مجتهد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث فهو من جملة الذين وصفوا بوصف أمير المؤمنين في الحديث وهو لقب رفيع كما ذكرت عند ذكر شعبه الحجاج قريبا أنه لم يظفر به إلا عدد قليل من المحدثين أي لم يظفروا بلقب أمير المؤمنين في الحديث و وإسماعيل بن إبراهيم هذا أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه أخرج له أصحاب الكتب الستة الا بماجه اسحاق بن ابراهيم اخرج له اصحاب الكتب السته الا بماجه فابن ماجه لم يخرج له شيئا
0: قال حدثنا عبده
1: عبده عن عبده ابن سليمان الكوفي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته لذا هشام بن عروه عن هشام بن عروه ابن الزبير ابن العوام وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن انا بن عن... الزبير عن ابي الزبير عن ابي الزبير عن عبد الله بن الزبير وقد مر ذكرهما في الاسناد الذي قبل هذا
0: نعم <تصفيق> <خلال صوت> ثم قال رحمه الله نوع اخر من القول عند انقضاء الصلاه قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعته من عبده ابن ابي لبابه وسمعته من عبد الملك بن اعين كلاهما سمعه من وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
1: ثم أورد النساء هذه الترجمه وهي نوع آخر من الذكر بعد الصلاة نوع آخر لأنه ذكر قبل ذلك الذي جاء عن عبد الله بن الزبير وهنا أورد هذا الذكر الذي جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وذلك أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه كتب إليه اي كتب الى المغيره من شعبه يطلب منه ان يخبره عن شيء سمعه من رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام من الحرص على معرفه السنن وعلى معرفه احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام وان بعضهم يتلقى عن بعض وبعضهم يسال عن بعض بل يكاتبه ويطلب منه ان يكتب له بالشيء الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاه والسلام او بشيء سمعهم من رسول الله عليه الصلاه والسلام. وهنا يعني اورد النسائي حديث المغيره عن الذي يرويه وراد مولى المغيره بن شعبه ويخبر ان معاويه كتب اليه يطلب منه ان يخبره بشيء سمعه من رسول الله عليه الصلاه والسلام فكتب له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلاه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا آآ آآ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وهذا فيه ثناء على الله عز وجل لان قوله اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت دال على اثبات القدر وان وان ما قدره الله عز وجل لا بد وان يكون وان ما ما اراد الله حصوله لا يمكن لاحد ان يحول عنه وما اراد الله منعه لا يمكن لاحد ان ياتي به كما جاء في حديث اخر حديث ابن عباس وعلم ان الامه لو اجتمعوا ولا ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا لا يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رفعت الأقلام وجفت الصحف هذا فيه إثبات القدر ويقول الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده فالذي يعطيه الله عز وجل والذي يقدر الله عز وجل أن يكون لا يحال دون حصوله وما شاء الله أنه لا يكون لا يمكن أن يكون وهذا هو معنى قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فكل ما شاءه الله لا بد يكون وكل ما لم يشأه الله لا يمكن أن يكون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد هنا المراد به الحظ والنصيب والغنى والمعنى لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح هذا هو الذي ينفع فال 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 فالمال والحظ والنصيب ومتاع الحياة الدنيا وكل إنسان يحصل من الدنيا ما يحصل ليس هذا هو الذي ينفع الإنسان عند الله عز وجل وإنما ينفع عنده العمل الصالح و- و- ومعنى والمعنى و- لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك لا ينفع ذا الجد منك الجد ذا الجد مفعول مقدم يعني لا ينفع الجد الحظ صاحبه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح فالمراد بالجد هنا الحظ والنصيب والجد آه يأتي آه الجد بالفتح يعني يأتي لثلاثة معاني يأتي للحظ والنصيب كما هنا ويأتي بمعنى أبو الأب الذي هو الجد وأبو الأم ويأتي بمعنى الجل... بمعنى العظمة ومنه قول الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا يعني تعالى عظمته يعني عظمته و يعني المراد به العظمة هو الجلال وأنه تعالى جد ربنا يعني عظمته وجلاله هذا هو المقصود بالجد ويأتي يأتي لثلاثة معاني يأتي بمعنى العظمة ويأتي بمعنى الحظ والنصيب ويأتي بمعنى أبو الأب أو أبو الأم الجد فقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني منك بمعنى عندك يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك بل ينفعه العمل الصالح اي بل ينفعه العمل الصالح
0: ايوه اخبرنا محمد بن المنصور
1: اخبرنا محمد بن المنصور محمد بن المنصور للنسائي شيخان كل منهما يقال محمد بن منصور محمد بن منصور الجواز المكي ومحمد بن منصور الطوسي ومحمد بن منصور الطوسي وكل منهما يروي عن سفيان بن عيينة ولكن عندما يأتي مهملا غير منسوب يعني ما قال المكي وما قال الجواز وما قال الطوسي فيحتمل هذا وهذا لكن يحمل على أنه المكي وذلك لأن بن عيينة مكي لأن بن عيينة مكي ومن المعلوم أن أنه إذا كان الشخص يعني محتمل يعني أن يراد به فلان أو يراد به فلان فمن يكون له ملازمة أو اتصال يعني بالشيخ فإنه يكون محمولا عليه أو أقرب من حمله على غيره لأن هذا هو الذي يراد به عند الإهمال يراد به عند الإهمال من يكون له علاقه بالذي يروي عنه ومحمد بن جواز المكي هو مكي وسفيان بن عيينه مكي سفيان بن عيينه مكي اذا يحمل المهمل على المكي الجواز وليس على الطوسي وليس على على الطوسي وانما يحمل على المكي وهذه الطريقه في المهمل يعني عندما يأتي لفظ محتمل لشيخين هل المراد به هذا أو هذا يعني يرجح احدهما إذا كان له بالشيخ ملازمة أو له به علاقة أو يكون له به اتصال خاص يعني يكون يرجح جانب أحد الشيخ الشخصين الذين أهمل فلم يأتي أو فلم يؤتى بما يوضح المراده منهما او تعيين واحد منهما ومحمد بن جواز المز المكي ومحمد منصور الجواز المكي خرج له النساء وحده هو ثقه خرج حديثه النساء وحده عن سفيان عن سفيان بن عيينه سفيان بن عيينه الهلالي المكي وهو ثقه ثبت حجه امام خرج حديثه واصحابه
0: الكتب السته وسمعته من عبده بن ابي لذاب
1: عن ابن عبدة بن ابي لبابه عبدة بن ابي لبابه هو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا ابا داوود فانه ما خرج له في السنن ولكن خرج له في المسائل
0: عبد الملك بن اعين
1: وعبد الملك بن اعين وعبد الملك ابن اعين وعبد الملك بن اعين صدوق وهو وصف بانه شيعي آه و أه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة لكن ليس له في الصحيحين إلا حديث واحد مقرون إلا حديث واحد مقرون بغيره وهنا النساء أورده مقرونا بغيره لأنه ذكر عبدها بن أبي لبابة وذكر عبد الملك بن أعين فهو ذكر الاثنين معا فقد ذكره مقرونا ذكره مقرونا والبخاري ومسلم رووا عنه حديثا واحدا مقرونا بغيره مقرونا بغيره وراد و... آه... 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 نعم بعده وراد نعم
0: وراد كاتب المغيره
1: نعم عن وراد عن وراد الثقفي مولى المغيره من شعبه وكاتب المغيره من شعبه فهو كاتب المغيره مولاه ولهذا يقال له الثقفي نسبه الى ثقيف الذين هم قبيلة المغيرة بن شعبة بالولاء يعني نسبة ولاء لأن النسب تأتي أحيانا نسبا وتأتي أحيانا ولاء فالمغيرة بن شعبة الثقفي نسبا ووراد مولى مور... الثقفي أي ولاء أي ينسب إلى ثقيف ولاء وليس نسبا والمغيرة ينسب إليها نسبا ووراد مولى المغيرة بن شعبة وكاتبه أه ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وكان اميرا على الكوفه البصره ثم كان اميرا على الكوفه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته وهو من دهات من, من الدهات ومن اهل القوه في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في صحيح البخاري أن جيشا غزا مقرن رضي الله عنه وكان يعني طلب أن يأتي واحد منهم فذهب المغيره من شعبه، وقال وقال ما أنتم ما أنتم والمترجم مترجم فقال نحن قوم من العرب كنا نمص النوى ونلبس الشعر وجاءنا الله بأرسل وكنا متفرقين وكنا كذا وذكر صفات من صفات الجاهلية صفات الجاهلية وأرسل الله إلينا رسولا من أنفسنا فأخبرنا بأننا نقاتل وأننا نجاهد وأن من مات منّا فهو في الجنة ومن مات منكم فهو في النار فا هذا هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب أبي العلاء عن وراد قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم اورد النسائي حديث المغيرة من شعبة من طريق
1: اخرى وهو مثل الذي قبله الا ان لفظه له النعمه والفضل الفضل وله الثناء الحسن وهو الاولى اهل النعمه والفضل والثناء الحسن و فهو يعني في المتن مثل الذي قبله واما في الاسناد فيقولنا سيخبرنا محمد بن قدامه النصيصي المصيصي وهو ثقة أخرج له من؟ من أخرج له؟ ها؟ أبو داوود والنسائي أخرج له أبو داوود والنسائي عن جرير عن جرير بن عبد الحميد الكوفي وهو ثقة صحيح الكتاب أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن المنصور عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: عن عن المسيب بن العلاء
1: عن المسيب بن رافع ابو العلاء وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن وراد عن وراد عن المغيرة وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا أما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فليس من رجال الإسناد ليس من الرواة هنا لأن وإنما كان ذكر لأن المغيرة كان لأن وراد كاتب المغيرة ويخبر أن معاوية كتب إلى المغيرة يطلب منه أن يخبره بحديث فكتب إليه بحديث فالراوي للحديث هو وراد يروي عن, عن مولاه المغيرة بن شعبه ومعاوية رضي الله عنه ليس من رواة الحديث هنا في هذا الاسناد وإنما جاء ذكره لأنه السبب في يعني الكتابة التي روى وراد عن المغيرة الحديث بهذه المناسبة فمعاوية بن ابن سبيل رضي الله عنه ليس من رجال الاسناد هنا ليس من رجال الاسناد ليس من الرواة في هذا الاسناد وانما الذي الاسناد هو هو والراد عن المغيرة والراد عن مولاه المغيرة رضي الله تعالى عنه إيش بعدين كم مرة يقول ذلك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين